0: 秘密 b 秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify、KK Box 上架，当然 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 也都可以收听。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便的。好，我们上一次的节目呢，说到了以斯拉，他回国之后做了两件重要的事情。第一件事情呢，教导圣经，教导神的律法。让所罗巴伯所带回来的将近70年之后的以色列民，其实他们很松散的这样子的信仰状态，等于是让以色拉可以在中间因着教导真理，让百姓们可以在神的真理当中重建他们的生命。第二件事情也是跟第一件事情有关的，就是他们其实啊，因为跟当地的外族人通婚的关系。所以呢，他们常常会被他们的配偶影响，然后他们的信仰就被带偏离了啊、哦！这个很严重的冲击到他们整个的信仰架构啊、哦，特别是以色列人，他们这时候已经是被掳归回，人数相当的稀少，这一次这样子的状态又再一次冲淡了他们的信仰浓度啊，特别是祭司阶级、立位人。啊，这种在圣殿当中以他们的宗教信仰作为工作全职工作者，这种现象反而更加严重啊！所以，以斯拉处理完这个问题，当然后来就是呃，过了十多年，另外一位重要的省长归回，就是尼西米，带领以色列人重建耶路撒冷的城墙，在同样的时间里面呢。波斯帝国的君王是亚哈水鲁王做王，那我们要来谈亚哈水鲁他的妻子，其中一位妻子以斯帖，她的故事。神借着以斯帖呢，呃，拯救了以色列犹太百姓，让神的选民能够有一席尚存的机会啊，所以他们后来非常纪念以斯帖啊，以及以斯帖带来的拯救的日子。啊，很重要的普洱节，他们每一年都要过的。雅哈水卢作王，从印度直到古时，统管127省。啊，如果您一直有关心我们的节目的话，之前我说过啊，波斯帝国呢，呃、原本是21省啊，也是一个行省，后来呢，呃，加了一个省，就是巴比伦，所以变成22省。啊， 2十二省，这边怎么一下子变成127省啊？这个波斯帝国呢，在大力乌王的时候呢，扩确实扩张了很大的一部分的领土但是也不可能从二十二一下子变得一百二十七。其实呢，这一百二十七省指的是比较小的行政区域的啊，这样子的一个方式哈。那稍微介绍一下哈，我想这个故事，因为我们等于是进入了另外一个王哈，亚哈水鲁王。那波斯帝国它是古代西亚四大帝国之一 啊， 从亚述 啊， 我们的这个整个历史接下来 哈， 亚述、巴比伦这个都深深的影响了 啊， 以色列跟犹大国 啊， 这个南北两国的历史 啊， 北国被亚述所掳 啊， 被 灭， 南国被巴比伦所灭 啊， 然后到了波斯帝国把这两个国家给灭了 啊， 然后最后就是希腊。版图中最大的一个，其实就是波斯帝国。我们现在不断的在聊的啊，这样子的一个贝鲁归回啊的历史里面很重要的啊，波斯帝国，它东边呢到达今天的印度河流域，也就是巴基斯坦的地方啊，往南呢一直到啊尼罗河的上游。啊，这边就是我们刚刚所读到的啊，所读到的，从印度直到古什啊，这个古什呢，其实就今天苏丹的北部哈、啊。不过这些疆域的取得啊，老早在他们的第一任君王古列王啊，或者是 Cyrus 哈、啊，还有他的继承者啊，甘比西斯啊，重要的是大利乌一世的时候，就差不多完成了像这样子的一个大的规模哈。啊那亚哈水鲁呢？他就是继承而已啊！哈，希腊史家希罗多德他这样子讲哈，波斯共有二十二十一啊，后来变二十二个大的行省啊。这个呃，但是呢，在这里哈、啊，哎，讲到一百二十七啊，就可以知道啊，这是等于算是就像说啊，犹大省啊，那下面又包括犹大跟撒玛利亚，就是它越分越细啊！哈，这一百二十七是这样子分出来的。那这个亚哈水鲁呢？这个王他的执政时期大概在 B.C. 四八五年到四六五年，二十年之间或、哦、21年，有些说四六四哈，没有关系大概就是这二十年之间。他呢自称为伟大的君王，王中之王，广大的外邦的王，哈哈，所以你就知道他给自己很多的称号。这个人呢好大喜功。啊、哦，你可以看得出来，他想要在他的祖先的伟大的成就上面建造一个更伟大的成就。那亚哈水乳呢？希伯来语就是阿哈 o s 什哈，这个就是亚哈水乳，这是直音译、哦。希腊语呢，其实已经把它翻译成 exorcis 啊、哦，或者是 c u r u s 就是薛西斯啊，薛西斯。我们常常看到的是薛西斯王啊、哦，也就是这个是。希腊语的翻译那波斯语原语呢？我不太会念哈，卡沙亚沙哈、哦，卡沙亚沙、哦、然后希伯来语就是亚哈水乳啊、哦，希腊语呢就是 t h r s s 啊，就是薛西斯王啊、哦，大概是这样子的哈、哦。好，那这个、呃、他从他爸爸呃，这个大力乌王啊、呃，大帝继承了帝国。他的母亲是古列王的女儿 a t o s a 啊 a t o s a 那他彻底的哈，在这里我们看到，他彻底改变了他的祖先啊，不管是他的祖父或者是他的爸爸，古列王和大利乌年间所采取的对于其他的国家要被被他们并吞的这些附庸国好了的宗教容忍的一贯的态度跟政策。我们知道之前古列王呢，他认为。你们其他的被我征服的这些国家的神呐、啊，都帮助我，所以他让你们可以保有自己原来的信仰，啊、哦，但是呢，到了亚哈水鲁王呢，他所信奉的虽然跟他的呃父主一样是先教拜火教，可是他却比较敏感的认为宗教是叛乱的因由啊。按照历史的记载，他拆毁了很多的庙宇，啊、哦，对于各地的民族主义呢，他也遏制他们。啊，其实你会发现啊，他不管是古列王或是大利乌王啊，他们其实都是让他们可以有保有自己的这个呃小小的自治权，好不好？就是让他们可以自己经营他们自己的国家，就像他们让呃这个索罗巴伯回去，让以斯拉回去，其实某个程度上面都是比较包容他们的信仰跟他们的自治权啊、呃。你只要好好缴税哈、啊，然后呢听当地的总督的或者是省长的呃管理就可以了。但是到了亚哈水鲁呢，他越来越紧缩，因为他没有办法再去攻取新的土地，也造成了他经济上面的一些压力。后来呢，他又去想要攻打希腊的战士呢，其实带来他一个非常大的失败啊、哦，非常大的失败。那我们继续往下看，亚哈水鲁王在苏山城的攻登基。这个苏山城呢，在波斯帝国里面哈、哦，它是三大首都之一啊。希伯来文的意思呢是百合花，你就知道这个城哈、哦、一定非常的美。它其实是大利乌王哈、哦，也就是亚哈水鲁王的父亲大利乌王所重建的一个美丽的都城。它所在位置呢，在波斯帝国的西南方，距离今天的波斯湾呢约240公里啊。啊，那个地方很热。所以它其实是过冬时候的宫 殿， 也就是东宫的意思 啊， 东宫的意思哈。好， 那它占地有十英 亩， 称为阿帕达纳这个地 方， 本来是大流王所建的哈。他的好几位继承者在冬天的时候都使用这个地方作为他们的朝廷。考古学家 呢， 在王宫的挖掘。遗址呢，挖掘到很多的设施，包括波斯王的听政厅啊、哦，所以这里是他听取臣民的，在冬天的时候报告的一个重要的地方，办公的重要的一个地方。我们先休息一下，回头再来跟大家聊一点苏萨城的宫殿的故事。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了亚哈水鲁王，他在苏山城的宫殿登基啊，这是他们冬天的皇宫。他还会在这里听取臣民的这样子的上奏哈，有一个听政厅。那宫殿本身是一个正方形的建筑物，边长呢超过一百零五公尺，各边都有七十二根石柱。高度呢？这些石柱的高度估计在2 0到二十公尺之间。哦，这个这个很长啊。哦，二十公尺的高度就将近八层楼啊。位于巴比伦东面约360公里的大苏山城，是建筑在三座山头上面，俯瞰孝尔河。长久以来，它一直是古代以兰国的首都。菱形的遗址周边长呢，大概有 3.6 公里那么长哈，这就,就是指这个城的周边哈、啊，占地达250英亩啊。此外呢，这个城的东边的山谷对面。又有一个占地有二十英亩的商人的特区哈，你会发现在古代的这个大的帝国首都里面，都会拥有一个类似这种商人特区，这是因为他们要有这个为给远方来的贸易商人啊，有一些方便交易的地方啊，就像之前的中国唐朝哈，长安它一样有像这样子的一个商人特区，不过那个是在长安城内。啊，这边呢看到了，它是在皇宫的对面啊、哦，皇宫的对面。那其实长安城里面，因为长安城很大，这个皇宫呢是在北边，然后商人特区啊、哦，它有个东市跟西市啊、哦，说买东西就是买去东市或西市买东西哈、哦，就是这个意思哈、哦。原本这个字词就是意思就从这边来的。那在那个附近，有些人其实就住在。市里面啊，就是因为他们来来回回，其实也很很麻烦。但是最有钱的大老板，他们会有一些呃高级住宅啊、呃，给这些外籍贸易商人啊、呃，这个呃特区。苏三城呢，其实只作为冬季的首都而已哈，因为夏天太热了啊，高达大概五六十度，跑不掉啊，涉事哦，涉事五六十度，所以这个呃夏天当然是没有办法了哈。好，这个在位第三年的时候。啊，我们知道他 B C 四八五年即位嘛，哈，在位第三年呢，其实啊、呃，他即位是四月十四号开始啊，所以呢，四八三年，呃，这个算是登基年呐、啊，不算他的第一年啊，第一年。然后呢，在位第三年呢，应该是差不多 B C 四八二啊，四八三，差不多是那那个时候哈。好，为他一切首领臣仆。摆设宴席，有波斯和马代的权贵，就是各省的贵胄与首领，在他面前呐啊、哦！特别第一个啊、哦，他讲有很多的重要人物啊，他来请他们吃饭啊、哦。那有波斯和马代的权贵，第一个就谈波斯和马代。然后这这这两个地区呢，呃，因为呃波斯帝国他们的等于算是原来的根据地，最早兴起的其实是马代。之后，马代在他们的今天的伊朗的西北部，那波斯呢在西南部。早先先兴起的是马代啊，而后来呢、呃，等于是波斯古列王哈、啊，他兴起了，然后征服了很多国家，当然也征服了马代。那他们两个地区有非常密切的关联性，所以他就一开始就先提波斯和马代的权贵，好、啊，然后各省的贵胄哈、啊，主要指省长。还有首领，这个首领我我认为可能就是那一百二十七省的分得更细的时候，这些总督们，这些总督们啊摆设宴席啊给大家来吃哈、啊，这个当然有它特殊的用途哈、啊，它摆设宴席的时间还非常长哈、啊。那这个宴席呢，这个泰 i a 博士王摆设的宴席啊有特别的名字 t e s 泰西斯啊，历史文献记录曾经有一次款待一万五千名宾客的记录啊啊，那这个。可能有夸大不实，或者是分批招待啊、哦，分批招待。那总之啊，我们可以想象哈、哦，波斯帝国的君王啊，想方设法就想要展示自己的权势和帝国的富强。亚哈水鲁王呢，之后就准备要攻打希腊啊、哦，在登基之后这两三年内啊，他其实都一直在整军备武啊、哦，除了啊平定印度、跟巴比伦、跟埃及的这个叛变以外呢。他其实所有的力量都准备要征服希腊。为为什么要征服希腊？其实很简单，因为他原先没，原本是他爸爸的计划没有完成，所以他觉得他要超过他爸爸，就是要去征服希腊、啊。做了很多充足的准备了哈、啊。所以这个宴席啊，因为这个宴席其实时间拖得蛮长啊，半年。所以，我相信他是把各地的这个呃重要的，不管是行政或军事人员哦，征招来，然后就跟他们提这件事情啊、哦，跟他们有心理准备啊、哦，然后呢，挑旺他们的热情，跟他一起去征战。我我想，主要是检阅军队啦和军官为目的而摆设的这样的一个宴席哈、哦。无论是在地理上还是在血统上面哈、哦，波斯马代他们都有非常紧密的关系啊。一直到啊 ，B.C. 五五九年古列王。啊、uh, ，Cyrus 登场之前，其实原先比较强大的是马代。后来呢，随着古列王的登场，啊、哦，他征服了以兰、马代，还有巴比伦啊、哦，这些宽广的这个地区，当然也包括啊、哦，这个以以色列这块土地哈、哦，还有这个亚兰国哈、哦，啊，这个就把它整个都合并到他们波斯帝国里面了。啊，那马代呢也受到波斯帝国哈一直以来对他们的呃优厚的款待，所以一开始就会提波斯和马代呀啊好，他把他荣耀之国的丰富和他美好的威严的尊贵给他们看了许多日，就是180天呐啊、哦，你就看到了他他就是那种好大喜功，想要让人看到他哇，他真的很伟大很伟大。这六个月之内，我刚刚讲了，一召集不同地区的首领哈，商讨战事啊，其实是是一个等于算是军军事的一个大型的会议啊，只不过是用宴席的方式来进行。这日子满了，又为所有住舒山城的大小人民，在御园的院子里摆设宴席七日啊。大小人民还有大人小人啊，不是啊，大小人民就是不同阶级哈、哦，身份高低的人都可以来，来到我什么？来到我的御园的院子哈、哦。这句话原文的直译是这样子翻译的哈、哦，应该是王的比炭的原子啊、哦、的内院哈、哦。那这是什么意思呢？好，这个我们稍微来解释一下哈、哦，稍微来解释一下，在这个宴席里面。请的都是男士哈，我我讲，它其实是一个军事的宴席。那现在当然也宴请苏山城内的人民啊，也一起来哈。那当然为了，第一个请他们来讨好他们，也希望他们表达忠诚啦啊，大家要一起同心合一啊啊，未来我要去征服希腊这样子哈。那这个亚达薛西王的宫殿的废墟呢，保存的非常的良好啊，所以现在可以做出非常清楚的定位。刚刚我说了哈，他这个跟比炭。啊、哦，很有关系啊，王的比碳的原子的内院哦相连啊、哦。这个比碳呢，它原本是一个专有名词啊、哦，是从这个雅卡德语的比塔努啊、哦，指的是王宫复合建筑。因为王宫不会只有一个建筑啦啊、哦，你你看，呃，紫禁城都都好多建筑群嘛，在这个整个建筑群里面的某一个独立的建筑物，以沙哈顿的王宫复合建筑中的比塔努。长150尺啊，长是45公尺，宽呢50尺，就是15公尺啊，所以你可以想象它是一个长方形的，一个像凉亭的垫子， 4 5公尺长， 1 5公尺宽， 3比1哈的一个长方形。学者相信呢，它是君王专用的凉亭式的帐篷。这个建筑呢，经常是建于隐秘的园子的中央啊。那在园子里面呢，当然种 garden 里面种了很多的果树、遮阴的树，又有水稻池子、小径，就像是一个很棒的经营的庭园呐、啊，好像公园、植物园这样子，很多珍奇的树木。在他的祖父古列大帝的首都哈帕萨尔加德里面，也挖掘到一个类似的园子啊，所以你就知道了，他在一个很棒的植物园里面、公园里面招待这些臣民们。我们休息一下。稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好，刚刚我们讲到了哈，这个亚哈水鲁王呢，就在他的比他里面摆设宴席七天，招待书山城里面的大小人民，哈哈就是高阶低阶的人啊，都可以来啊。这个有钱没钱的都可以来。在这个园子里面呢，他还描述了这园子有多漂亮啊，有白色、绿色、蓝色的帐子，用细麻绳、紫色绳。从银环内系在白玉石柱上，有金银的床榻，摆在红、白、黄、黑玉石铺的石地上。哇，好漂亮啊！哦，好，我们先来解释一下哈。我们可以看到中间有一个4 5五乘十五的这样子的一个帐篷，正方形的。然后哇，就种了好多东西哈，这样一个很漂亮的园子。然后呢？他们说，呃，这个绳子呢，呃，从银环内哈、哦，然后拉出来，就拉在这个白色的白玉石柱啊、哦，白玉石那吓死人呐啊！这个其实原先后来他们现在去考古发现，那不是白玉啊、哦，它其实就是白色的石灰石柱，而且有金银的床它摆在红白黄黑玉石铺的石地上啊、哦。这个玉石是夸张了啊、哦，它这个地上呢，用各种。各色石头镶嵌的这样子的一个地面啊啊，这是什么概念呢？诶、哎，我我们来看哦，从现在考古的资料可以发现哈、哦，这个摆设宴席的主要地点是在凉亭外面啊、哦，摆列了很多柱子的一个大型的院子，地上铺了马赛克的镶嵌画。没错，这个就是马赛克原先的意思，就是拼贴啊、哦。马赛克的镶嵌画呢，在古典时期当然非常的流行哈、哦，呃，在耶稣时代的。摩达拉玛利亚在加利利海的西岸，摩达拉的玛利亚的故乡那里啊，就曾经发现一栋建筑物内啊的遗址里面就有马赛克图，上面有一艘帆船的样子啊。那当时的马赛克在耶稣的时期的时候，马赛克呢呃通常只有在宗教建筑里面会出现，所以这个马赛克图很可能呃就是一个会堂，犹太人的聚集的会堂，可能是耶稣时代。他也在那边讲过道，分享过啊、哦，很有可能。好，那在这里呢，我们看到的这个马赛克原先并不是我们想象中的一块一块正方形的这样子的一个类似瓷砖的各种颜色拼出图案的概念。好，我我们来看,看原先的概念是这样子哈、哦。那他们用这个地上呢拼贴出这些图案哈、哦，这个石块本身不是人工染色的，而是在什么地方找到不同。颜色的石块呢，就从哪里进口啊、哦？例如，可能啊，在犹大国有蓝色的石头，你有没有进口蓝色的石头啊、哦，在这个叙利亚有黑色的时候，我们就进口黑色的石头、哦，类似是这样子的哈、哦。好了，那进口各式各样颜色的石头之后呢，就来拼贴一些几何图案、哦、啊，呃，等到比较后期哈、哦，才把这些石块切割成呃正立方体、方格化。啊，并且用它来拼贴、拼砌出图画的样式啊，才叫马赛克。古代近东所发现的镶嵌画呢，没有基本上没有发现 BC 8世纪之前哈的镶嵌画。最早是在小亚细亚的戈尔迪昂啊这个地方发现，但是呢，镶嵌的这个工艺，这个拼贴的手工艺，镶嵌画是在 BC 8世纪，可是这个工艺呢，在 BC 大概 3,000 年。啊、哦，两千多年前就已经有了，离今天也就是四五千年前哈、哦，在无耳的有拼贴出来一个什么君王大旗的样子，有好几个形容原址装饰跟盛宴的奢豪程度，我们可以看得出来哈、哦。这个亚哈水鲁王呢，他真的非常的奢豪，完全反映出波斯帝国的优雅豪奢的作风啊。那、哦、我们继续往下看呢、啊，还有这个真实场景啊，他非常细节性的描述。宴席的场景，真实的场景啊、哦，这大家从文学的描述来看的话，你越增加细节，就越能够增加 realistic effect 啊、哦，就能够增加现实感啊。当然，如果我们是虚构的写作，你就加很多细节的描述进去，就会让人感受到那个真实感。可是呢，这个是真实的场景，所以当他做这些很细节性的描述的时候呢，就让我们更身临其境啊啊。哦那刚刚有讲到说，白色、绿色、蓝色的帐子哈，其实直译啊，就是白棉布和紫罗兰色的布料，这个帐子拉出来是有白色跟紫罗兰的颜色的布料呃制成的啊。那特别讲紫罗兰的布料，因为那个时候紫色是非常非常非常之珍贵的这个颜料，所以你就知道哈，它真的是很豪奢。好，接下来。继续描述，用金器皿赐酒，器皿各有不同。御酒甚多，这个御呢是皇帝的那个御，御用文人的御啊，就是皇帝所赐的酒很多啊。楚显王的后裔啊，你就可以看出来，我请客，而且呢，酒供应啊无限量，你们就尽量喝，尽量喝，尽量喝。希腊的军队进攻帕拉提亚附近的时候的发现，在波斯帐篷里面，这是希腊的军队哦。希腊军队反攻的时候，在帕拉提亚这个地方哈，大败波斯帝国的军队。好，这是之后啦，亚哈水鲁去攻打他们的时候，他们在这里有一个很大的决战。好，就攻破了波斯的军营之后，在他们的帐篷里面就发现了很多精致的酒杯。Gold, gold， 不是很 delicate， 是 gold 哈、哦，这是很金子做的酒杯。你想哈、哦，你出去打仗，你还带着金子的酒杯，你们不好好的刻苦起心，好好的应战，还带着酒杯，还金色的酒杯，你就知道，就是那个那种奢豪的心态，哦，去打仗，哎，我我我相信呢，麻烦就会很多啦，啊、哦。那这个饮酒的礼节来看的话，哈、哦，我们继续往下看，喝酒有利啊、哦，就是有有利定的方式。不准勉强人，因为王吩咐宫里面的一切臣宰各随己意啊、哦，好，那这个所谓的饮酒的礼节哈，在这里雅哈水乳呢说，大家随随意喝随意喝啊、哦，不要勉强啊、哦。这种欢庆的礼，欢庆宴会的礼节啊，据说如果君王在饮酒的时候，其实每个人都要喝，要不然就太没礼貌了。但是雅哈水乳呢？他这时候，他这时候讲的是在宴请苏三成的子民呢、啊，哈、呃，啊，这个这个他他的臣民啊，哈，呃，进来的时候，这七天大家就就不要拘泥啊，别不,不要说我喝你们才喝啊，你们就尽量喝，我酒就无限量供应，我也不是一直喝，你们想喝就喝啊，我喝的时候你们也不一定要喝，就这个意思啊。所以呢，如果一般来讲啊，只要王举杯，大家都要陪他举杯啊，这时候不用。而且还有 free bar 啊，大家可以慢慢喝、随意喝。这时代的出土文物呢，包括了一些制作非常精美的 gold cup， 好好金杯。其中有一个非常著名的出土的杯子哈，它上面是有一对翅膀狮子的形状，它躯体的后半部展开成为高脚杯的模样，很精致吧？啊，真的很棒哈！所以也好，我我们就越来越精准的看到了啊，那一个。宴会的场景，为什么？因为这是真实发生的。圣经里面写的都是真实发生的。王后瓦什提在亚哈水鲁王的宫内，也为妇女摆设宴席。所以你可以发现，瓦什提他的王后亚哈水鲁，他其实只有一个妻子，就是王，就是瓦什提啊、哦。那之后的所有的都是嫔妃啊，他、哦、只设立一个皇后，就是瓦什提啊、哦。显然，瓦什提自己本身的地位非常的高，而且很有钱，很有资产啊。哦据说这个亚哈水乳的嫔妃超过360个啊、哦，超过360个。好，之后呢，我们会看到哈、哦，瓦斯提其实被罢黜了，就是因为现在发生了一件事情。这个时候是 B.C. 四八三年，瓦斯提很可能是历史上非常著名的波斯王后亚莫斯提斯 （Amastis） 啊、哦，他的儿子呢，就是后来非常著名的亚达薛西王。啊，亚达学习王继承了王位啊。之后，他儿子继承王位之后呢，他也东山再起，以太后的身份呢，不断的影响着朝政啊，影响朝政。这个瓦斯提，我们等一下还可以再聊一下哈、啊。我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人詹阳琴。好，我们刚刚讲到了哈、啊，这个亚哈水鲁的唯一的皇后哈，呃、啊，瓦什提，她被罢黜呢是在 B.C. 四八三年啊。根据希腊的重要的史学家哈，他、啊、希罗多德的记载啊，亚哈水鲁的唯一的妻子呢，其实是我们刚刚讲的 a m e t h s t 啊 a m e t h s 所以这个名字很可能是希腊语的音译就。意为瓦什提哈，史家记载，他 B.C. 四八三年被罢黜啊。之后，他的儿子亚达薛西王一世登基之后呢，垂帘听政啊。亚达薛西王一世在 B.C. 四六四年到四二四年执政，他也执政20年。他爸爸亚哈水鲁执政20年，他也执政20年啊。登基时候18岁，所以呢，很奇妙，其实。这代表瓦什提这个时候现在要发生的事情，其实瓦什提已经怀孕了，怀孕了发生了一件事情，然后他被罢黜，他被罢黜之后呢，呃，过了18年，亚哈水鲁王死了，瓦什提所生的这个儿子，他就登基成为下一任的波斯帝国的继承人的大帝亚达薛西王啊，亚达薛西王。雅达薛西王好，这个历史学家呢也描述哈、哦、瓦什提在他的儿子亚达薛西王执政年间，他以太后的身份垂帘听政，做了好几件残忍的行径哈、哦。他跟他儿子一起死于 B.C. 4 4年啊、哦、，B.C. 4 4年。好，那我们继续来看哈、哦，瓦什提也在请客，她老公在园子里面请客，她自己在自己的后宫请客。第七天。哦，请客请到第，他只请七天嘛。雅哈水鲁王饮酒，心中快乐，这点很重要。这时候他喝的醉醺醺的啊，心中很快乐，很 happy。然后呢，可能有点失控了，就吩咐在他面前侍立的七个太监：米护曼、比斯他、哈坡拿、比格他、亚拔他、西达、贾家，请王后瓦什提头戴王后的冠冕。到王面前，使各等臣民看他的美貌，因为他容貌甚美呀、啊。好，哇，那这个很麻烦哈、哦。第一个，我们先来看太监，在那个时代，其实太监就跟在中国皇宫里面一样啊，都有这种太监啊的需求哈、啊。那波斯帝国呢，所收纳的贡品里面，其实也包括了男童被阉割后。担任公职就是这个太监啊，而这些人当然因为没有家事，就比较能够全副集中精力在王宫里面的服务。那特别是后宫啦，哦，特别是后宫都由他们负责，因为他们阉割了嘛，比较不会造成哎这种哎危险呐、啊、哈，而且呢也不会跟后宫佳丽啊生下王室的女子哈、哦。OK， 那涉入叛变的几率也可能比较低啊，只、哦就是比较低哦。啊、哦，他还记得吗？秦始皇他后来他快要过世之前啊，帮助翻盘的就是赵高啊，赵高就是一个太监呐、啊。好，他就是帮助胡亥把他哥哥干掉啊，扶苏干掉，他就修改了秦始皇的遗嘱，呃，就是赵高干的，所以不不是没有可能呐、啊，只是看起来比较低啊，因为大家就认为他们没有后代可以继承大位嘛。啊，好，在波斯时代之前呢。啊，像亚述帝国了嘛，代国哈都有担任公职的太监。那刚刚我念的那七个名字哈，那七个名字你就知道，这这些都是档案上面写的非常清楚的。这七个人的名字，曾经有四个名字出现在以兰国的档案当中。这以兰国是被并入波斯帝国了哈，所以不是说这个以兰国的这些太监现在来当太监了，不是，是主要是这是当时代常用的人名。根据希腊的史家希罗多德说，哈亚哈水鲁的首席太监名字叫做赫尔莫蒂姆斯和莫蒂姆斯啊。这个希罗多德呢，将雅哈水鲁身边的这些臣子啊，都形容为阿谀奉承的寄生虫，<笑>在王的面前呢，只会说他喜欢听的好听的话其实像这种人，哎，也不是只有在雅哈水乳边上才有啊，到处都有，从古到今，通通都有，直到今天都还有。OK， 然后他要请这个瓦斯提啊，头戴王后的冠冕来到这个大家面前，啊，要让各等臣民，特别是苏山城的大小人民，对不对？啊，来到当中要看他的美貌，啊，要看他的美貌。结局是这样，哈、啊，结局是这样，就是瓦斯提却不肯。遵行太监所传的王命而来，所以王甚发怒，心如火烧啊！好，那这边呢，再来解释一下瓦斯提为什么要抗拒王命？那你就来一下，有这么困难吗？他不想在嗯男性的臣民官员面前露面，让他们欣赏这。很重要的原因是因为波斯习俗本身就不准妇女在男性的群体中露面，所以她心中一定有矛盾：，到底要随从波斯的习俗、社会风俗，还是要听从王命呢？最后，她选择随从习俗是为什么？因为她觉得她她老公现在发醉了，喝醉了，所以就乱七八糟乱来嘛，才会叫叫她出来给大家看嘛，哦。所以呢，他可能觉得说，现在你喝醉了，你做这个决定是错误的决定啊。那我现在不出去，以免到时候你你又反悔，说什么、哦、被大家都看光了。那以你清醒了以后，你也会知道你自己做错了啊，就不会再来怪怪罪我啊。那这个时候，其实瓦斯蒂已经怀有身孕了啊，也就是亚达薛希望啊。所以呢，他也因此可能更不想在公众的场合来露面。那。其实不管原因怎么样啦，哈，他违反了圣旨啊，让这个雅哈水鲁王真的是在大家面前都没有面子嘛。这个男人最重要的就是面子尊严呐、啊，特别他又是一国之君，而且他是我讲过了，雅哈水鲁是自认为是王中之王，是最伟大的君王，历来最伟大的君王。那你你他的一个命令，哪有说有人敢不遵守的？不管你是不是王后啊，不管这个命令是对是错。他常常讲啊，他们波斯帝国的君王的命令一旦呃立定哈、啊，是不能修改的、啊。出于他的口就是命令啊，就是法律啊。所以呢，你让他在苏珊臣民面前，大家想说哦，我们要来看美女了，要看美女了，结果美女没有修啊，没有出现，哇，这实在太难堪了，太没面子了，对不对？他之前还讲过，他颁布的以波斯帝国颁布的命令就不能不能改的。而且这时候他正想出征希腊，正要建立威权的时候，权威的时候，境内这些高官云集啊，他在炫耀他的财富跟权力的时候，居然连老婆都叫不动。哎呦喂呀、啊！如果我是他下面的军官，他苏三成的臣民，我看了，我都偷笑。他一定心里面啊，气死啊！真的脸都涨红了，真的觉得这是他老婆对他极大的藐视啊。所以 呢， 我相信 他， 他一定恼羞成怒 啊！ 恼羞成怒 啊！ 好， 那 呃， 接下来 呢， 啊， 那时在王左右常见王面的国中做高位 的， 有波斯和马代的七个大臣。我们 想， 我们说他是波斯王的内阁大臣也可以 哈， 也可以说是七个亲王 啊， 跟他一同给他很多意见 的， 就是贾士拿、士达、亚马他。他师斯、米利、马西拿、米姆干都是达食物的明哲人。按王的常规办事，必先询问知立民法的人。王就问他们说：“王后啊，尸体不知遵太监所传的王命，照例应当怎么办理呢？”他气死了，对不对啊、哦？米姆干在王和众首领面前回答说。王后瓦什提这事啊，不但得罪王，并且有害于王各省的臣民，因为王后这事必传到众妇人的耳中。说，呀，随着王吩夫王后瓦什提到王面前，他却不来，他们就藐视自己的丈夫啊。今日波斯和马代的众夫人。听见王后这事，因因为他们现在后后宫也在请客啊，他们在宴请啊，必向王的大臣照样行，从此必大开藐视和愤怒之端呢。这个众夫人啊，就是啊、呃、瓦斯提现在在请的这些众夫人哈、啊，就是这些军官啊，这些亲王的这个老老婆们啊哈、啊，因为他们也不能参加宴会啊，就只好来参加瓦斯提的宴会哈、啊。这个众夫人啊，希、呃、伯来文叫做 s a r a h 啊，他的。复数形式就是 Sarah，Sarah Sarah 的意思哎，很多人名字叫 Sarah， 对不对 ？Sarah 的意思就是公主的意思啊，因为他们都是尊贵的公主。王若以为美，就降旨写在波斯和马代人的律中，永不更改，不准把什体再到王的面前，将他王后的位分赐给比他好的人，要把他取代掉哦。所降的旨意传遍通国，所有妇人，无论丈夫贵贱。都必尊敬他，这是弥姆干的他的建议啊，他代表七位执政大臣给雅哈水鲁王的一个建议，究竟雅哈水鲁王会不会接受他的建议啊？当然，我们之前讲过了啊，瓦斯蒂后来被罢黜，他一定会接受了，没错。王和众首领都以弥姆干的话为美，王就照这话去行啊，如何去行？啊，我们今天节目来不及跟大家分享了啊，这个生机没有秘密，我们下次再会。